0: Er die.
1: Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Krisendiplomatie im Nahen Osten. Außenministerin Baerbock führt Gespräche in Israel. Im Gazakrieg geht der gegenseitige Beschuss weiter. Israel meldet Erfolge gegen islamistische Terroristen. Und die Ukraine steht weiter unter massivem russischen Beschuss. An diesem Wochenende sind besonders viele Kinder unter den Opfern. Das sind unsere Themen heute, am Sonntag, den 7. Januar, um 20 Uhr. Zuerst der Blick in den Nahen Osten. Genau drei Monate nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel laufen wieder diplomatische Bemühungen. Der US-Außenminister ist in der Region unterwegs und auch Außenministerin Baerbock ist wieder vor Ort. Heute in Israel, in den kommenden Tagen dann auch im Westjordanland, in Ägypten und im Libanon. In Jerusalem wurde Baerbock zunächst von Präsident Herzog empfangen. Bei dem Treffen dürfte es um die humanitäre Situation der Palästinenser gegangen sein und um die Frage, wie man die von der Hamas verschleppten Geiseln frei bekommen kann. Kurz vor der Ankunft von Baerbock hat Israel verkündet, man habe die militärischen Strukturen der Hamas im nördlichen Gazastreifen zerschlagen. Unser Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv erklärt im Gespräch mit Sebastian Ottowitz auf NDR Info, was das bedeutet. Wie nah ist Israel dem
2: Kriegsziel
1: gekommen, die Hamas an sich zu zerstören?
2: Ich denke, dass man davon noch sehr, sehr weit entfernt ist, zumal im Südteil des Küstenstreifens ja die Kämpfe sehr, sehr heftig weiterlaufen. Aber Sie haben den Nordteil angesprochen, diese Aussage vom Militärsprecher Hagari, dass eben die Hamas dort weitgehend zerschlagen worden sei. Er begründet das, dass eben die Terrororganisation dort nur noch sporadisch und weitgehend ohne funktionierende Kommandostrukturen agiert. Also es sind nur noch einzelne Terroristen, so Hagari, die da agieren. Die aber, und das hat er auch sehr, sehr deutlich gesagt in seinem Statement weiterhin natürlich Israel gefährden können. Also die sind weiterhin in der Lage, auch Raketen etwa nach Israel zu schießen. Aber das Ganze passt auch zu der Aussage des Verteidigungsministers vor einigen Tagen, dass man sich jetzt schon ja, in einer dritten Phase des Krieges im Nordteil des Küstenstreifens eben bewegt, dass dort ja ähm, man jetzt verstärkt eben auf Flugangriffe setzt, weniger jetzt auf Bodentruppen und dass man eher sehr zielgerichtet, punktuell ja, könnte fast sagen, mit Razzien eben in den Nordteil reingeht. Also hier scheint sich die Lage ein wenig zu beruhigen, zumindest nach Darstellung des israelischen Militärs, aber im Süden muss man ganz klar sagen, da gehen die Kämpfe unvermindert heftig weiter, auch heute wieder in Khan Yunis vor allem, das ist ja die Stadt im Südteil, in der auch Yahya ja, sinnbar vermutet wird, der Chef der Hamas und da wird weiterhin sehr, sehr intensiv gekämpft.
1: Also auch heute weiterhin Kämpfe, an dem Tag, an dem auch die Bundesaußenministerin Baerbock nach Israel gekommen ist. Sie hat heute gesagt, der Terror müsse ein Ende haben, sie sagte aber auch, die humanitäre Not der Menschen müsse ein Ende haben. Herr Segador, Sie haben ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Gazastreifen, die ganz persönlich Ihnen über die Situation dort berichten können. Was hören Sie denn aktuell über die Lage?
2: Ja, nichts Gutes. Man muss es so offen sagen. Es ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Situation und man kann ja kaum noch dramatischere Worte auch finden. Auch wir Berichterstatter ringen mit Blick auf die humanitäre Not im Gazastreifen um Worte. Wir, es geht um Krankheiten, es geht um Hunger, ein ganz großes Thema. Immer mehr Menschen leiden an Hunger im Gazastreifen. Das Wetter schlägt um. Krankheiten sind jetzt auch ein ganz großes Thema. Mehr Menschen werden krank und die sind ja alle geschwächt. Also das ist ja lebensgefährlich, jede normale Grippe. Und vor allem die Kinder. Und da hat ja auch das UN-Kinderhilfswerk UNICEF darauf hingewiesen, dass es um 1,1 Millionen Kinder geht, die hier wirklich in Gefahr sind. Also diese Zahlen muss man sich wirklich vor Augen führen. Das ist eine immense Zahl. Die Lage ist wirklich dramatisch. Das hängt auch damit zusammen, dass immer weniger Hilfslieferungen reinkommen. Da schieben sich Israel und auch die Vereinten Nationen und den Schwarzen Peter gegenseitig zu, weshalb nicht mehr an Hilfsgütern, also an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, an Medikamenten in den Gazastreifen gelangen. Das mögen technische Probleme sein, logistische Probleme. Wie gesagt, woran es liegt, wir können es nicht beurteilt, Aber man schiebt sich da gegenseitig die Schuld zu. Fakt ist, Leidtragende ist die Zivilbevölkerung, denn da kommen die Hilfsgüter nicht an.
1: Genau das hat die Bundesaußenministerin bei ihrem Besuch natürlich auch im Blick. Aber was kann Annalena Baerbock in Israel eigentlich konkret erreichen? Mit dem Ministerpräsidenten, mit Netanyahu selbst spricht sie ja gar nicht.
2: Ja, was kann Annalena Baerbock ausrichten? Im Grunde kann sie eben nur darauf hinwirken auf eine Deeskalation. Ich glaube, das ist auch jetzt das Gebot der Stunde, denn wir haben ja in den, in den vergangenen Tagen gesehen, wie sehr sich die Lage vor allem im Norden Israels zugespitzt hat an der Grenze zum Libanon und durch diesen sehr, sehr heftigen Beschuss der Hisbollah und keiner weiß, wie wird Israel reagieren. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 70.000 Menschen, die aus dieser Region evakuiert worden sind. Die wollen natürlich irgendwann wieder zurück in ihre Wohnungen, in ihre Häuser und das es geht eben nicht durch diesen Beschuss der Hisbollah und keiner weiß, wie Israel reagiert. Daher wirklich das Gebot der Stunde auch bei dieser sehr großen Krisendiplomatie und intensiven Krisendiplomatie, die derzeit stattfindet. Da geht es um Deaskalation. Man will mit den ganzen Akteuren reden, dass sich äh, eben dieser Konflikt, dieser Gazakrieg, nicht zu einem Flächenbrand hier im Nahen Osten entwickelt.
1: Soweit Sebastian Ottowitz im Gespräch mit Tel Aviv-Korrespondent Julius Segador. Und nun zur Lage in der Ukraine. Dort hat der anhaltende russische Beschuss an diesem Wochenende zahlreiche Opfer gefordert. Unsere Korrespondentin Andrea Beer mit einer traurigen Bilanz.
0: Es muss aufgeräumt werden. Mal wieder. Nach den massiven russischen Angriffen rund um den Jahreswechsel hat Moskau der Ukraine auch zum russisch-orthodoxen Weihnachten ein blutiges Wochenende beschert unter anderem im Gebiet Donetsk im Osten des Landes. Nach den russischen Raketenangriffen auf die Stadt Pokrovsk und dem nahegelegenen Rivne bei Mirnochrad bietet sich ein Bild der Zerstörung. In Rivne beschädigten S-300-Raketen 80 Häuser, darunter eine Ambulanz- und Verwaltungsgebäude. Sechs Menschen wurden getötet, darunter drei Kinder einer sechsköpfigen Familie, die nach Angaben der regionalen Militärverwaltung alle ums Leben kamen. In der Stadt Pokrovsk starben bei den Raketenangriffen mindestens fünf Menschen, zwei von ihnen Kinder. Mehr als 130 Einfamilienhäuser sowie 15 Hochhäuser wurden beschädigt. Auch Geschäfte liegen nach dem Raketenanschlag in Trümmern. Autos, Straßen oder Busse sind kaputt. Der ukrainische Katastrophendienst rückte aus. Mal wieder löschte Brände und befreite so schnell wie möglich Menschen, die verschüttet waren, in der Hoffnung, nicht nur Leichen oder Leichenteile zu finden, sondern Überlebende. In einem Wohnhaus nahe der Stadt Pokrovsk ist nur noch ein tiefer Krater geblieben, erzählte ein Mann Radio Svoboda. Ja, ja, Wo der Krater ist, da war die Mitte des Hauses und die Rakete hat genau dort getroffen. Da war die Veranda und dort haben die Retter ein Mädchen gefunden, im Schlafzimmer. Okay. Okay. Russland habe auf Zivilisten geschossen, sagte Präsident Volodymyr Zelensky in seiner Videorede. Okay. Mein Beileid an alle, die Verwandte und geliebte Menschen verloren haben. Der Angriff Russlands hat wieder einfache Wohnhäuser und Privathäuser getroffen. Alle Verletzten werden versorgt. Russland muss spüren, immer spüren, dass keiner dieser Angriffe ohne Folgen bleiben wird für diesen terroristischen Staat. Wir müssen das sicherstellen mit unserer Stärke, unserer eigenen Verteidigung und unseren politischen Möglichkeiten. Nicht nur im Gebiet Donetsk, auch im Süden des Landes kamen Zivilisten durch russische Angriffe ums Leben. Am Sonntag beschoss die russische Armee auch wieder die Region Cherson und zwei Menschen wurden getötet. Der Chef der regionalen Militärverwaltung Oleksandr Prokudin erklärte auf Telegram, ein Markt und mehrere Wohnhäuser seien getroffen worden. Auch in der Region Cherson hätte die russische Armee unter anderem mit Artillerie, Minenwerfern und Drohnen angegriffen und dabei zwei Kinder getötet. Durch den russischen Beschuss Verletzte würden Blut benötigen, das teilte das regionale Blutspendezentrum von Cherson mit. Menschen aller Blutgruppen wurden aufgerufen, am Montag Blut zu spenden.